0: Le Conseil de
1: sécurité de l'eau est un bordure un bordure un vous avez immédiatement pas air. Air. Vous pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu, bref, Les présidents, ils sont pas pour vous
0: nous. nous. tous que César est
1: Comment ce groupe d'hommes peut
0: décider pour des millions et des millions d'autres hommes
1: Ignition Sequence
2: Mesdames et Messieurs, Culture Générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans bonjour. Culture de ville. Bonjour Malène. bonjour Salut. Yann, bonjour Jean-Baptiste. Vous allez bien, <rire> bien. Il a la de la tête. Ah, c'est fabuleux. intraductible. <rire> ben c'est parfait parce qu'aujourd'hui, dans Culture de ville on parle de Mumbai. Si vous ne connaissez pas Mumbai, c'est sûrement parce que vous appelez encore cette ville Bombay. Mais non, mm -hmm. elle a changé de nom. C'est bien que vous êtes des saloperies de colonialistes. <rire> Qu'est-ce que ça vous évoque, Mumbai ou Bombay Jean-Baptiste, je commence par toi. <rire>
3: Yeah. <laughs> Merci Greg de commencer par moi. Euh, bon ça m'évoque euh, ça m'évoque. Euh, bah là tu vois ça m'évoque pas grand chose.
2: D'accord. Bon eh ben, écoute, et là, on insiste pas. Johan hein. c'est pareil, t'es euh, un peu
1: mieux toi non non, Moi ça m'évoque des passions de jeunesse dont j'ai pas envie de parler à l'antenne. C'est-à-dire la drogue, euh, ce le Ouais voilà on va dire ça.
2: ça <rire> voilà. et toi Marlène
4: Bah moi ça m'évoque une ville que j'imagine tout le temps sous la pluie de la mousson mais je pense que c'est pas tout à fait. Non ça c'est
1: Paris en fait. Si
4: <rire> la mousson à Paris ouais c'est vrai, les, les tropiques.
3: Et toi Greg euh, t as, t as joué dans des films, je crois, tournés à Ouais, j'ai joué une
2: petite carrière à Bollywood. Bah, je ouais. vous donnerai les liens pour que vous puissiez regarder ça. C'est ouais. assez intéressant. On s'écoute tout de suite une petite introduction fabuleuse, vous allez voir.
4: Au pied du quartier des affaires, ces constructions de fortune sont devenues bien malgré elles le symbole de Bombay. Cet océan de tôles et de plastique s'appelle Dharavi. Avec plus de 300 000 habitants au kilomètre carré, ce bidonville est la plus forte concentration humaine de la planète. Un dédale de ruelles qui n'a pas de secret pour Krishna. Bonjour. Il a été le premier guide touristique de ce quartier.
2: Regardez ici.
4: D'abord connu pour ses chiffonniers.
3: Tout ça, ce sont des bouteilles en
2: plastique d'eau minérale.
4: La radar à vie rien ne se perd.
2: Ah, je vous ai Tout épargné parce qu'au début il y avait William Lémergie, mais ouais. j'ai préféré <rire> le couper. J'aime bien quand, quand les voix off elles s'impliquent. Ah ouais, 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 on... ouais. Bonjour, ouais. on s'y croyait vraiment. Hein. Ouais. On s'y croyait vraiment, on est direct dans le bidonville, hein. mais on, on va y aller. On va y aller oui. plus crescendo que ça parce que sinon c'est un, un peu trop euh, dans le vif du sujet. Alors, euh, on <rire> n'aime pas être trop vite dans le vif euh, du non, sujet. On peut broder pendant 30 minutes avant ça nous arrange. Alors on est en Inde, on est sur la côte ouest même, c'est ça? ouest ça, on on est West Coast de est sur
4: la rive de la mer d'Oman. Appelée
2: voilà. aussi mer d'Arabie, je sens qu'il va y avoir Tout beaucoup d'infos dès le début. <rire>
4: <rire> voilà, non mais on peut aller vite, donc on est sur les rives de la mer d'Arabie, en zone tropicale, donc comme je l'ai bien dit, il y a donc une saison fortement humide avec, avec la mousson, voilà. Et euh, en fait, à l'origine, on est surtout sur une zone de marécage, euh, où il n'y a pas grand monde, sinon quelques pêcheurs, jusqu'au jusqu XIIe, XIIIe siècle. Ce qui est marrant,
2: parce que ce que tu décris là, ça, ça paraît, avant, avant même le peuplement ça paraît une zone hostile quand Exactement. elle va être peuplée ça va être encore pire <rire>
4: voilà c'est l'histoire d'une ville il fait chaud il y a de, de la habité. mangrove beaucoup de gens des animaux des tropicaux
1: <rire> non mais, on est dit, au milieu es une... de l'Inde aussi on l'a pas dit hein. on est à l'ouest au milieu j'aime bien euh, voilà, à l'ouest au milieu, milieu
4: c'est ça et donc euh, sur une péninsule euh, formée de plein de alors mais, il, il ou presque parce
1: que moi j'ai lu presque il et après, j'ai vu que c'était une île. Enfin, même plusieurs îles, mais. Mais parce que ça a changé. Donc je demande à la géographe. En euh... changeant
2: de nom, ça a changé. C'est plus des non,
4: îles. Non, c'est qu'au début, il y avait des îles. Et puis finalement, euh, on, on verra les petits Anglais ont rassemblé ah, oui. toutes ces îles. D'accord, on n'est pas,
1: les pas les... sur de la presqu'île. Voilà. C'est vachement important pour moi. Quand oui, bien euh, sûr. non m'envoie non, non,
4: non, pas D'ailleurs, on a un générique
1: spécial
2: presqu'île. Marlène, tu as dit qu'il y avait une saison humide, mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais ça veut dire aussi qu'il y a une saison sèche. Et tu vois, c'est passé pas si hostile pendant la saison sèche. Il fait chaud quand même. Il fait chaud. Mmh. Ouais. Euh, beaucoup d'habitants, on va dire un hein. 13 millions, euh, dans... on va dire ça, <rire> on va le dire, hein. euh, 13 millions euh, dans le centre de Bombay et 20 millions avec l'agglomération,
4: exactement, ouais, moi j ça fait beaucoup, et demi, hein. mais ça bon, fait du vrai.
1: monde, ouais. ouais. je crois que c'est aujourd'hui la sixième plus grosse agglomération du monde ouais. et on je estime que dans les années 2030 à peu près, ça deviendrait la première euh, la première ville au monde avec environ 30 ou 35 millions ouais. d'habitants. s'il y a des
3: petites donc... contestations en ce moment parce qu'il y a une panne de la croissance démographique à Bombay, mais tu l'as vachement bien mimé, ouais, la ouais. panne pour je sais que ça sert à rien, mais,
1: <rire>
3: mais euh, effectivement, on, on projette beaucoup de choses sur cette ville, même si là, ça se ralentit un peu. Parce que ah, mais tu as raison, je projette, je projette. projette ouais, trop vite. Gwen. Enfin
4: bon, si on refait un petit retour en arrière dans l'histoire, au début, donc on l'a dit, il y a trois pelés à Bombay, qui sont des pêcheurs. Ils
3: ne sont pas forcément
4: pelés, hein, voilà. ils, ils, ils peuvent être tondus aussi. Hein. Ils peuvent avoir des turbans, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, vers le XIIe siècle, on a déjà euh, un rage, c'est-à-dire un prince qui débarque ah. euh, sur les terres de Bombay et qui décide d'en faire sa capitale. Euh, et puis... Euh, Est-ce
1: qu'on est sur la dynastie des Silara Bam, Je balance rassure-moi. Est-ce
4: qu'on est sur la dynastie des Silara Il me semble
1: qu'on est sur la dynastie des Silara qui règne entre le 9e et le e <rire> siècle. Enfin, on en parlera à un autre moment. Tout à fait.
4: <rire> et donc le, le rage euh, va régner sur euh, cette province, en faire sa capitale et mettre en place euh, des temples, une armée, etc. Enfin, bref, un petit gouvernement, tranquillou. Ouais, euh, Jusqu'à ce qu'il euh, se fassent dégager au XIVe siècle par, par les musulmans. Les musulmans. Voilà,
3: C'est ah, toujours le même problème. Hein. On Et en, en parlait déjà il y a 15 jours.
4: <rire> <rire> Merci, JP. <Shibé. rire>
3: allez. Non, mais un, de fait c'est un trait euh, caractéristique du, du, du sous-continent indien puisqu'on a une, une, une population euh, hindoue euh, majoritaire avec une population euh, musulmane qui est minoritaire mais qui correspond quand même qui à, à peu près à 13% de la, de
4: la
1: population et qui est très forte au nord et à l'ouest et donc euh, qui bah est oui, arrivée qu à, à Bombay effectivement, en l'origine Imaginez
2: la partition on était, ils espéraient quand même mettre tous les musulmans aux deux extrémités au Bangladesh et <rire> au Pakistan ça ouais. n'a pas marché non, en ça pas pas et en
4: tout cas il y a une raison aussi pour, la, pour laquelle ces musulmans arrivent justement à Bombay, c'est qu'ils bah, viennent justement d'Arabie, ce sont des marchands en l'occurrence pour beaucoup, et donc ils vont arriver sur les côtes occidentales de l'Inde et progressivement euh, prendre ces... Territoires. Si, si
3: vous vous souvenez, on en avait parlé avec Marco Polo, où en gros, le, à cette période-là, on est en pleine extension du, euh, du monde arabe. Et, euh, on a parlé à pendant à l'Andalous également. De la route de la
2: soie, exactement. Ouais, et donc euh... du coup, on est, sur, on est, un est sur une grosse autoroute, là, en fait, du commerce. Euh, tu as dit qu'il y avait, bon, l'hindouisme est majoritaire, l'islam, on vient d'en parler, il y a aussi, oh, c'est plus anecdotique, il y a des bouddhistes des chrétiens oui. des sikhs des jains et des, euh, et des, et des perses enfin les, euh, enfin les des parsis euh, des zoroastriens comment ouais. on dit zoroastriens c'est vachement dur à dire ouais, c'est ça vrai. le problème et eux ils vont avoir <rire> un rôle assez important on va le voir euh, dans, dans Bombay parce que c'est un peu une élite euh, dans la ville ouais. voilà et euh, puis bah après ouais,
1: y a donc les, les, les musulmans arrivent et les portugais arrivent au 16 e siècle donc en 1534
4: et c'est eux dit-on qui vont donner le nom euh, on le dit de la... Bombay, Bombay cest je veux dire, dire que dire. ça vient de Bombay, Attention. La
2: belle baie.
4: Voilà. Oh
2: Fabulement. la
1: belle eubée tu, tu le vois le portugais <rire> qui arrive sur son Oh la belle eubée Franchement et
2: Franchement on va l'appeler belle eubée c'est cette ville tellement qu'elle est belle, fait belle. Fait
4: en tout cas euh, ça arrête pas de changer après ces portugais au 17 e viennent les anglais puisque euh, le... c'est
2: ouais, le Portugal
3: qui donne ça euh, ouais. aux anglais en gros parce qu'on fait un petit mariage à cette époque là on en aurait parlé là encore avec Louis XIV euh, mariage euh, diplomatique. fois ouais. qu'on veut pas faire la guerre on se marie et donc du coup euh, comme y une, il y a cadeaux, une portugaise de la famille royale qui doit se marier avec un futur roi, un Charles, roi II, ouais. Charles II Charles II et eh bah du fait. coup on lui dit tiens dans ta petite dot tu ramèneras une salière euh, quelques couverts en et argent Bombay. et ben <rire>
2: mais ils ont doublement perdu les portugais c'est à dire qu'ils ont perdu une fille et, <rire> ouais, mais et quel... un comptoir bah ouais,
1: c'était on... quelque chose des mariages à l'époque hein, franchement bah, c'était pas de je devrais peut-être me marier pour mais... avoir une ville mais comme bon
4: ça, le roi hein. d'Angleterre ça a pas l'air de maxi l'intéresser parce qu'il le loue direct en fait ah oui on veut acheter il le loue à la compagnie des Indes orientales qui est un peu un état dans l'état à l'époque une énorme compagnie qui gère le commerce à l'échelle mondiale, et il le loue pour 10 livres par an, ce qui... Franchement je, pas mal. J'avoue que j'ai pas de taux <rire> de conversion du 16e au bar, siècle, tout mais...
2: Bien, quand même. Bah, il se fait déjà 120 livres par
1: terrible. an, franchement bah, <rire> c'est pas mal. Bah, sans pas sans pas être, pas 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 être dans le cliché, c'est le bon vieux libéralisme à la britannique, quoi, tu as genre, t'as une ville, ce que tu fais, c'est que tu vas la louer à une compagnie privée, tout va bien.
4: Et pourquoi ça intéresse cette compagnie C'est surtout parce que, donc on l'avait dit, c'était une ville de pêcheurs, et Bombay est donc un port important, et donc une étape importante pour le commerce notamment sur l'ancienne route des, des,
2: des Et ça, commerce direct, de toute façon, c'est un peu li, li, toute l'histoire de cette ville, c'est le commerce, parce que forcément, il est bien placé, comme on l'a dit, sur la mer d'Arami. Et direct, bah, ça, ça, ça commerce du, du coton à fond et puis de l'opium aussi. Ouais, puis, donc
1: on arrive au 19e siècle, où euh, c'est vraiment cette période-là où euh, la ville va exploser en taille, en urbanisation, etc. Pour tout un tas de raisons. Pas la donc, a, démographie a, encore, a, ça a
2: encore calme ouais.
1: Ouais, enfin, ça, ça commence ah, quand même oui, pas oui. mal à arriver en termes de migration. Il euh, y a euh, une révolte très importante qui marque euh, une rupture qui est en 1857, donc la révolte des Sipayes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Derrière, les Sipayes qui Cipay. se passent à, à New Delhi. En gros, donc, les Sipayes, c'est euh, des soldats indiens et en fait, qui se révoltent contre la compagnie euh, des Indes orientales. Et euh, c'est ce qui fait que la couronne va dire, bon, hop, 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 qu'est-ce que c'est que ce bordel va réprimer cette révolte. Il euh, faut savoir que pour le mouvement euh, nationaliste indien, on estime souvent que c'est un, un des premiers euh, mouvements de révolution révolte anticoloniale euh, voilà, en Inde. Et donc, euh, l'Angleterre va reprendre la main. Voilà, elle va reprendre ça, directement la gestion de l'administration. Et à partir de là, elle va commencer à, à penser politiquement le développement de la ville. Donc, mmh. il va y avoir un développement urbain très, très fort. On va construire la première ligne de chemin de
2: fer. Ah oui, qui, qui va, euh, ça, ça c'est intéressant. En 53, déjà. Qui, qui, qui mmh. va
4: justement du centre-ville jusqu'au port. Donc, encore ouais, une fois, ça. la construction et le développement du chemin de fer se S fait pour le développement par, euh, euh, du ouais. commerce.
1: Et puis, il y, y a deux événements en fait géopolitiques qui... Euh, est complètement extérieur à Bombay mais qui vont avoir une influence très directe qui sont d'abord la guerre de sécession en fait euh, aux États-Unis c'est le principal euh, producteur de coton et la guerre de sécession va faire euh, effondrer les exportations de coton aux États-Unis et Bombay va devenir d'un seul coup le premier euh, exportateur de coton au monde donc va enrichir beaucoup la ville et à la même période l'autre euh, l'autre fait euh, international qui bouleverse la ville c'est l'ouverture du canal de Suez ah oui. en 1869 qui fait que du coup Bombay va d'un seul coup devenir l'un des premiers ports d'Asie euh, voilà. C'est
2: le mouillage idéal, c'est-à-dire que tu sors, tu sors de. Craquer marin, c'est voilà. le mouillage idéal. Moi, je te euh, dis, hein, <rire> j'ai été en bateau là-bas. Hein. Et quand tu arrives sur Bombay, t'as la belle baie qui s'ouvre <rire> sur ah, toi. La belle, baie. Oh, la belle Belle baie. baie
4: Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, les Anglais vont progressivement euh, vraiment remodeler la ville. Hein, puisque... C'est notamment
3: là, hein, pour résoudre la question existentielle de Johan, oui. qu'on voit disparaître oui. ces aspects îles pour à, avoir une vraie presqu'île ah. qui, qui se dessine.
4: <rire> c'est-à-dire qu'ils vont en fait euh, faire ce qu'on appelle des polders. En fait, ils vont combler tous les espaces euh, entre les îles voilà, pour euh, n'en faire euh, qu'une seule.
3: Et du coup, ça, ça fait cette espèce de tête de bonhomme quand vous regardez euh, Bombay et sa région. En fait, euh, Bombay, c'est euh, la tête d'un bonhomme qui regarde vers la gauche avec un gros nécrochu J'ai pas vu ça, moi. Et le centre-ville, tu regarderas, le centre-ville de Bombay, c'est le bout du crochu. Ah ouais. Ouais, mmh.
4: c'est la pointe sud de, de la ville
3: donc oui c'est ça elle est vraiment on va y revenir c est, elle est organisée euh, dans, dans une logique nord-sud avec un sud qui finit par, euh, par euh, une pointe par, euh, par une pointe <rire> voilà merci que je ne sais terme pas pourquoi
4: cet épisode appelle l'accent du sud <rire> bah, c'est le côté portuaire <rire> du, du,
1: de l'épisode non mais en
4: tout cas le développement de ce commerce on l'a dit va progressivement faire aussi que la ville attire de plus en plus hein, et donc euh...
2: c'est le début de l'exode rural c'est ça que tu veux dire
4: Bah c c'est le début de <rire> l'exode rural. Je ne sais pas si c'est vraiment le début de l'exode rural. En tout cas, ça attire surtout euh, bah, des Anglais aussi, des gens qui viennent faire du commerce. Et progressivement, la ville va, va croître jusqu'à devenir, en, dès le début du XXe siècle, la deuxième ville d'Inde, après Calcutta. Ouais,
1: Calcutta qui est la, la capitale. Et euh, comme tu dis, ça devient la deuxième ville. Et c'est dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, 1980, que euh, ça bascule et que Bombay devient la première métropole indienne. Bravo Exactement.
2: Et euh, bah je ne sais pas quoi dire. <rire> non, non, mais justement, elle devient non, la maintenant. première
4: métropole indienne, et on va voir que aujourd'hui, euh, c'est une des villes qui a le plus de, de poids à l'échelle nationale euh, pour diverses raisons. Alors
1: ouais, sur les peut-être encore les petites stats euh, habitants. Euh, on a parlé des migrations internationales mais il y a beaucoup de migrations internes dès, euh, dès cette époque-là c'est pour ça Greg que tu parlais d'exode de, rural euh, j'imagine moi je et... pense aussi <rire> <ouais>. <rire> donc, comme je vois que tu t'endors un que... peu j'ai je je mais... ouais, ouais, euh, un petit pour problème que tu... technique et je vous expliquerai <rire> plus, ouais, on en en plus tard mais en tout cas voilà il y a beaucoup d'exode rural et du coup euh, c'est ça qui fait grossir énormément la population c'est pas tant euh, la fertilité que euh, l'exode rural donc il y a je sais plus je l'ai noté quelque part mais je crois qu'il y a euh, bah, je sais plus je ah, ouais. bah, bah, il y a bah, on voit voilà. tout on bien tout ça qui là. arrive ben, <rire> et, je, je et surtout voilà, c'est là où je voulais en arriver à en venir une densité folle de euh, 22 000 habitants au kilomètre carré c'est aujourd'hui est-ce que tu as un oui. peu, je, peu je des, des comparatifs euh, alors oui parce que je suis allé sur Wikipédia et j'ai tapé densité agglomération ça m'a pris une heure aujourd'hui et non, mais de, taper ce, de taper ça. Alors vous savez quelle est la oui, ville ça, qui est la densité la plus proche de Bombay Tokyo Non.
4: Amsterdam Non.
1: Gaza Non. C'est Paris les gars. Boom Paris qui est une des villes les plus denses au monde. Non mais sérieux. En gros, euh, Bombay c'est la sixième cinquième. ville, je crois cinquième ou sixième. Donc tu as, as 3-4 autres villes en Asie, tu as Le Caire aussi qui sont la Manille, plus denses. Ouais. T'as manie,
2: t'as. Non, mais c'est pas plus Je te jure
1: que si. Mais Paris intramuros, c'est ultra dense. C'est ultra dense. Mais voilà. On est près... En gros, Paris intramuros, c'est 21 000 habitants km. Et Bombay, c'est. crois 2000.
2: pas. à mon avis, c'est un hoax.
1: Il y a y une anecdote. Euh, tu... C'est toi qui l'avais noté, je crois, Marlène, d'un mec qui raconte qu'en ah, moyenne, en oui, 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 oui. une journée ou en un voyage dans les transports à Bombay, tu te fais toucher par 800 personnes. Ouais, ah en, non, fait, non. Euh,
4: en fait, c'est un mec qui. Un écrivain qui raconte son trajet depuis sa banlieue de Bombay jusqu'à son lieu de rendez-vous avec un journaliste. Et qui explique qu'il euh, a compté le nombre de personnes qu'il avait bousculées ou touchées dans son voyage, tellement il y a de monde dans les transports, etc. Et il explique que donc, euh, pour venir juste le trajet aller de sa banlieue jusqu'au centre ah, de Bombay, il avait euh, touché 812 personnes. Donc quand Faites il fait le
2: retour, le... Il, va, il va faire 1600 à Faites le... retour. Faites-le, en fait. voilà, chez vous. Si vous la région vous parisienne, moi je vais énorme. essayer. Moi voilà. je vais compter un jour. Tu ne toucheras pas 800 personnes à un moment Non, avis. mais je pense que tu n'en touches pas mal. Non. Il va se mettre à bousculer. Moi je suis resté toute la journée. Excusez-moi. Après, il
4: faut savoir parle d'une ville qui est extrêmement étendue. Hein. Oui. Euh, on compte à peu près, il me semble, 120 km ouais, du, du ouais, nord ouais, non, au mais sud mais après, de la ville, de l'agglomération. En fait,
3: c'est ça, c'est qu'on voilà. a la ville, ensuite l'agglomération et ensuite toute la région métropolitaine où effectivement en fait, le tissu urbain il, il s'étale très 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 loin du, du cœur. Donc on est à la fois sur une ville très dense et à la fois sur une ville très étalée. Et pour ton petit chiffre de tout à l'heure, c'est aujourd'hui, on estime à 1500 nouveaux arrivants par jour. Ah oui, bah. Donc c'est une, une énorme attraction. C'est massif. Aussi, est, est massif. On, on peut dire qu'on est dans <rire> et qui est qui est permise là par l'exode rural que tu évoquais tout à l'heure voilà. on est encore dedans maintenant aujourd'hui en fait parce que la population indienne elle est encore à je crois à 65 ou 70 rurale c'est à dire que la, la population oui. urbaine en Inde est très, très 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 faible et donc ça explique que Aujourd'hui, les campagnes connaissent ce mouvement d'exode rural. Euh... Justement, les campagnes ne le connaissent,
4: le connaissent pas tant que ça. Et Bombay euh, fait un peu figure d'exception justement à l'échelle nationale où on a peu de mouvements d'exode rural par rapport à d'autres pays. Et euh, ça s'explique... En particulier à Bombay, par le fait que cette métropole concentre énormément de, de richesses. On peut donner quelques petits chiffres. C'est une métropole qui représente 5% du PIB indien et on estime à peu près un quart de l'activité industrielle à l'échelle nationale. Donc on, on arrive
1: sur l'économie, j'ai l'impression. J'aime bien encore, faire des
4: non. titres. <rire> quand on met à,
2: à l'échelle plus, plus générale, en fait, l'Inde, c'est quoi C'est le quatrième producteur de, de agricole mondial, c'est-à-dire qui Produit du riz, ah, je pas, ça. Bah, oui, oui du fait, blé, du riz. Et en fait, Bombay, bah, là, Bombay évidemment, c'est une ville qui ne produit pas grand-chose au niveau agricole, mais mmh. ce qu'il y a, c'est que toute la, toute la région du sud va aller à Bombay et tout Parce ce qui est exporté est passe par Bombay, par le évidemment, voilà.
3: C'est euh, pour euh, premier port et premier aéroport indien avec, on est au-delà de 50% des flux euh, de l'Inde vers l'extérieur qui passent par Bombay, en fait. Mmh. Donc c'est aussi ça qu'il faut retenir de, de Mumbai, c'est que c'est l'intermédiaire entre l'Inde et le reste du monde. C'est par Mumbai que l'Inde s'inscrit dans la mondialisation c'est un peu
1: les... la... la façade exactement ouais.
2: oui, la façade. alors c'est beau ce que tu dis là où là où, il... là où enfin là où il, bon, eh, ben, où il, il fait, domine c'est <rire> bon dans le domaine financier parce ouais, que, -à -dire là, que là il domine grave euh, mais ça date aussi un petit peu de l'époque des anglais c'est à dire vient tout seul merci
4: c'est la colonisation il y a eu des
3: aspects positifs
1: non c'est ça attend non
4: il a des sorties, est, il est un peu malade.
1: Ouais, on cas. est sur une des dix plus grosses plateformes financières du monde en termes de en termes de flux d'échange ouais. par Deux
4: jour. <rire> ouais.
1: c'est la huitième place
3: boursière euh,
1: dans le monde. Ouais bah j'ai dit dans les dix plus grosses ouais, c'est ça. Hein, hein, je, je, je me permets <rire> de préciser ton propos. Voilà. Il, y a, il y a aussi, voilà, au-delà des, des deux bourses, il y a des sièges de beaucoup de banques et de nombreuses multinationales. Donc, qui dit siège de la finance, dit aussi, euh, en, en partie, pas uniquement, mais euh, grosse plateforme industrielle. Et il y a notamment euh, tata, tata, Tata Industries, oui. tata qui euh, genre, Tata, c'est the, the mec pas la qui Tata pèse dont de... on a
4: parlé non, la dernière fois. Tata,
1: c'est une énorme entreprise. Le, leur façade la plus connue, c'est euh, la voiture. Oui. Euh, donc production de plein de voitures pour donner quand même un, un, une petite idée en 2008, j'ai noté Tata ils ont, euh, ils ont racheté euh, deux entreprises, c'est Jeep et merde, je merde, ne sais plus laquelle, mais ils ont racheté en gros deux entreprises américaines donc, c'est une, une grosse. Ils
4: ont racheté Lipton aussi, il me semble. Ils ont racheté le
1: thé. Oui, mais ça, c'est pas de la voiture, oui, c'est pas, pas de la voiture. En vrai. Vrai. Ils font voiture, bien. ils font téléphonie, c'est pareil. Oui, une des cinq ça. ou 6 plus grosses euh, plateformes internet aussi. et téléphonique au monde de l'aviation. Ils font des boissons, comme tu l'as dit. Lipton, machin, etc. Ils font du café, ça enfin, Ils un peu
4: contents de racheter le C'est une espèce
1: d'énorme boîte. Et Tata, le, le PDG, je crois qu'il doit être dans le top 10 des plus gros milliardaires du
2: monde. Ils ont aussi racheté
1: Fréquence Moderne. On les salue. On les salue.
2: C'est marrant parce que Tata, justement, c'est une famille parsi
3: et par par voilà je un peu ta circoncise
2: ben bah, par si tu
4: nous en dis un petit mot euh, peut-être Greg sur qui sont les il bah, bah, y a bah, pas très longtemps pa pa si sais,
2: si je t'ai dit c'est des Perses c'est des Perses qui ont fui qui ont fui les invasions arabes au début ouais. et qui après se sont réfugiés, euh, réfugiés dans le coin et surtout à Bombay je sais pas pourquoi ça je peux pas te l'expliquer et ça du coup c'est une dynastie c'est une dynastie de gens qui ont du pouvoir et aujourd'hui ils ont ça c'est autour du diamant à la base
4: et oui c'est ça qui appartiennent aux castes faut dire les plus élevées aussi en Inde qui même si elles sont interdites depuis l'un Yes. <laughs>
2: Et ils sont quand même d'une grande caste. Oui. Ça, quand même... Alors,
1: ouais, ouais. Ouais, en fait, si je ne dis pas de conneries, c'est hein, de là que euh... viennent les termes, de, euh, ce qu'on appelait les chats, comme le chat d'Iran. En fait, le chat, à l'origine, c'est euh, une personne très riche et en même temps un bienfaiteur. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un qui gagne beaucoup de pognon et qui en redistribue à la communauté. Euh, voilà. Et donc, les, les chats euh, par-ci qui sont arrivés que tu veux à dire que Bombay. Serge
3: Dassault serait un chat, par exemple.
1: Oui, quelque part, oui, c'est un bienfaiteur pour, <rire> <rire> pour, <rire> pour les Sommes. <rire> et, et bref, et c'est notamment autour voilà, de la production et du du commerce du diamant que ces communautés sont enrichies et sont à l'origine de la prospérité Où... d'une certaine classe de la population Exactement,
4: à parce que pour rebondir un peu sur ce que tu dis, quand on parlait justement des activités économiques de la ville de Bombay euh, la production en fait de, de bijouterie et notamment de diamants fait, fait partie des secteurs les plus importants de cette ville euh, notamment puisque à Surat donc, qui est une ville assez proche de Bombay en fait c'est là que se réalise 90% de la taille de diamants ouais. de, au monde en fait ah hein. ouais. donc euh, c'est quelque chose qu'on qu qu'on ne sait pas vraiment en fait les diamants sont pour la plupart extraits euh, en Afrique hein, et euh, 90% de la taille se fait en Inde, avant de repasser vers les, euh, vers les négociants euh, en Europe. C'est ça qui et est beau avec la mondialisation, c'est que ta petite, voilà. donc, ta donc, petite, donc, petite bague, passe. elle a
1: fait des milliers de kilomètres entre la production, euh, la taille et la vente. C'est beau Exactement. ça. Comme ton yaourt yop finalement.
4: <rire> et bon, voilà, et à côté de, de ce diamant, on a aussi une autre spécialisation euh, de, de, économique de Bombay, qui est celle du, du textile, hein, et qui, elle, de, vient directement bah, justement de l'époque coloniale. On a dit, Bombay était le premier ouais, marché de, de coton. coton. Et donc euh, on trouve aujourd'hui une... encore de, de fortes activités.
3: D'ailleurs le textile qui s'est aussi développé en enfin c'était un peu la, la politique euh... Euh, indépendantiste euh, indienne, oui. en fait, de se dire, euh, avant, ce, ce, le système colonial anglais faisait qu'on produisait le coton et ensuite on l'envoyait vers l'industrie textile britannique et les Britanniques, fort habilement, revendaient les, les, les vêtements ainsi laissés aux Indiens. La division internationale du travail. Dans, <rire> du travail. Voilà, pour, oui. pour l'indépendance indienne, on a aussi développé l'industrie textile pour aller avec les, la production de coton.
4: Et Il, Pardon, et le textile a en fait aussi, encore une fois, complètement contribué à, à modeler la ville de Bombay, hein, puisque on trouvait énormément d'usines textiles dans le centre, dans le centre-ville même de Bombay, euh, dans certains quartiers. Et aujourd'hui, on trouve encore ces usines euh, qui sont l'objet de, de beaucoup de, euh, comment dire, d'envie chez les promoteurs immobiliers, qui euh, aujourd'hui les transforment en, en centres commerciaux, mais donc euh, dont on voit encore les vestiges au sein de la ville.
2: Il y a, y a un commerce qui s'est un petit peu perdu et pourtant qui, au début du siècle, était à bien a à, à bien aidé à. Il était, à... Massif, était <rire> non, massif. Il était vraiment <rire> massif. C'était l'opium. Ah oui. Et euh, ça a enrichi beaucoup de familles, justement, des parties toujours les mêmes. Hein, voilà, je pas dire, <rire> on
4: mais... le voit dans Tintin, hein, d'ailleurs.
1: <rire> les diamants, la drogue, euh, pour <rire> un peu qu'il y ait eu des putes euh... là-dedans.
2: Euh... <rire> et donc, ça a permis. Il y, y, y avait des, euh, des commerçants, je ne sais pas si on dit trafiquants ou commerçants, quand c'est dans, dans ce cas-là. On dit des et fumeries, voilà. comme ça, on en parlé Non, plus. pas des fumeries, mais ceux qui, ceux qui exportaient et qui sont fois des, des, des fortunes et qui après se sont, euh, se sont étendues et, et ont fait des empires hein, et elles sont diversifiées ouais, pour, ouais, pour, ouais. pour se laver en fait, pour, blanchir, pour se dire tout simplement et
3: euh, puis après le, le gros, gros enfin pas le gros business mais une une, une, une façade fort ouais. connue de, la de, belle. de, bombe, de Mumbai c'est là où Greg a fait donc ce, voilà. ce début c'est euh, ce qu'on appelle Bollywood ouais. oh. oui <rire> Film ouais. City plus simplement euh, appelé là-bas
2: <rire> Film City c'est-à-dire en fait par
3: la production du cinéma indien alors c'est pas c'est pas un truc puisque l'apparition le, 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 du cinéma est tout de suite valorisée et euh, diffusée en, en Inde avec, euh, à partir des années 30, une, une production euh, indienne qui devient très importante avec l'apparition la, du, du parlé. Que parler. C'est-à-dire euh, jusqu'au parler, que c'était le cinéma muet, pardon, c'était le, les productions américaines qui dominaient le marché indien. Mais à partir des années 30, on va avoir une production euh,
1: indienne spécifique. Bah parce que là, ils peuvent chanter. Donc, voilà. du coup, euh, <rire> du coup là, ça marche. Hey, on a une idée <rire>
3: Et, euh, et donc par conséquent on va euh, alors ça va passer notamment par l'adaptation des, des productions euh, étrangères pour le cinéma indien donc on va avoir aussi bien du film d'horreur du western du film de police de, dans tous mais, les genres. Euh, avec non, une le...
1: constante c'est qu'il faut, faut que ça dure au moins 4h30 <rire> sinon c'est pas intéressant
2: et on danse et qu'on chante
4: ouais. non non mais et il y a
2: moustache, moustache. <rire> y a, y a le, le thème principal c'est quand même l'amour et c'est un petit peu tout le temps la même chose et les gens sont un peu rassurés ils disent ouais mais quand tu vas voir un Bollywood tu sais ce que tu vas voir tu veux voir une histoire d'amour, tu veux voir qu'à la fin la princesse elle va épouser le machin, et bon, c'est un petit Il peu y a tout le vrai
4: méchant chose. et le vrai gentil voilà. à chaque fois. En tout cas, ça ce chante. Qui,
2: hein, ça, ce qu'il faut dire
1: aussi, c'est que c'est une industrie du cinéma qui est exclusivement en Indie mmh. et ça nous amène à un truc qu'on n'a pas dit c'est qu'il y a euh, en fait aussi une industrie du cinéma en marathi, mmh. parce que le marathi est une autre langue qui est parlée à Bombay, puisqu'on est dans l'état du Maharashtra. Euh, voilà. c'est
2: Mara Hollywood c'est pas du tout possible à dire Ils je sais pas, pas quel est le
1: nom de cette industrie non, mais... Mais en, il existe mais et en fait livre. on en parle pas mais elle est assez importante aussi parce qu'il y a toute une, toute une grosse minorité de la, la population de Bombay bah, qui parle le Marathi.
4: en fait il faut savoir que c'est un état l'état indien est un état où il y a énormément de langues parlées et donc euh, en fait là on parle du cinéma, du cinéma indien qui est celui qui s'exporte le plus euh, qui concerne donc la partie de la population qui parle l'indi. mais on a de l'autre côté par exemple la Kolkata ce qu'on appelle K Hollywood, qui est l'équivalent de, de Bollywood, mais pour.
1: pour Kolkata, c'est. Ah, euh, pardon, K -K -Kal -K -Kal -K Non, mais
4: c'est
2: pas pareil, mal. excusez-moi. <rire> mais... Non, tu dis les deux. Hein. Ah ouais, flag. ça se dit
1: aussi. Ouais, 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 non, mais excusez-moi. Mais...
4: Non, mais parce que bah, Kolkata, de la même manière que Bombay, où en fait, on a bon, décidé bah, de changer les noms euh, des, des ouais, villes indiennes pour leur redonner des noms spécifiques.
1: C'est quand même nous, les colons, c'est nous qu'on
2: décide. Voilà. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que les Anglais, ils gèrent pas bien leur merde, Et C'est comme ça que
4: Madras est devenu Chennai, par exemple.
2: Ben voilà. avoir. Euh, on a parlé du port. Euh, Est-ce que, est que vous voulez rajouter des choses sur le port Il est gros il est en extension,
3: <rire> mais on y reviendra peut-être plus tard. En fait. ouais. C'est euh, le premier port indien, mais à l'échelle de la mondialisation, il n'est pas hyper bien classé. Je crois que c'est le 31e ou 30e port mondial. Euh, alors qu'en gros, les plus gros ports du monde, aujourd'hui, c'est sur le littoral euh, de la mer de Chine. Donc en, en, soit en Chine,
2: soit en Corée du à Sud. Shanghai, Et donc, du coup, il y
3: a aujourd'hui une volonté d'étendre le port, mais aussi de l'aéroport, euh,
2: pour qu'on remonte euh, dans le classement. Quoi. En gros, euh, ça fait 50 ans que tout s'étend dans la ville. En fait. oui mais c'est Là, là vrai il là, là, y a, là, y a une phase de saturation
1: où, en fait, le port n'est pas suffisant en termes d'infrastructure
2: et d'espace on... pour répondre à la ah oui, réalité non, ça des flux évident, ça c'est évident on... de toute façon enfin, c'est au évident on... euh, augmente tout le voilà. temps, moment où tout non. augmente tout le temps non stop et ça pose un problème au bout d'un moment
3: quoi. Bon, on va y revenir juste après mais euh, du coup le port euh, bah, fait partie de ces nouvelles centralités de la ville souvenez-vous du petit bonhomme donc le centre historique qui est sur la pointe du nez bah, désormais le nouveau port il s'étend sur la lèvre inférieure on s'écoute un peu de Bollywood et on revient juste après ok allez c'est parti
1: C'est d'enfer je quelle bonne époque, grecque -ce que celle où tu étais acteur bollywoodien.
2: <rire> que on y a là. Hein. Vous
3: savez, une démo, tu as
2: des bons souvenirs quand même hein, de ta chorégraphie finale. Oui, bah ouais, bah, bah, je te laisserai la regarder. Mais tout hein. est dans le pétale de rose à la fin. Arrête, euh... dévoile pas tout comme ça, ça me gêne <rire> un petit peu. Alors on, on est roche. encore à Bombay, évidemment, euh, on a entendu du Bollywood. Alors euh, on a dit que c'était une très grande ville où il y avait beaucoup de monde, où il faisait très chaud, où il y avait beaucoup d'argent. oui. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent, mais pas pour tout le monde. Et ça, c'est bien dommage et parce que c'est aussi le plus gros bidonville. Euh, de je ne sais pas quoi, de mais la un planète, des plus gros, le plus gros du monde.
1: Ouais ouais, Daravi c'est euh, pas loin d'un million d'habitants. Mm. Enfin les estimations sont en fait sure. assez floues parce ouais. que c'est très dur. De... Table.
2: Alors quand on dit bidonville, on, on faut, faut, pas faut pas s'imaginer, faut pas s'imaginer juste que euh, de la tôle euh,
1: et du carton. Non plus, de la tôle quoi. avec des gens. Sont qui sont pas si train... mal les
2: mecs. Non, hein, non mais qui sont en train de mourir quoi. C'est-à-dire qu'il y a une activité. Une
4: ville dans la ville quoi.
1: En fait peut-être pour définir aussi un bidonville et mettre fin comme ça. Un slum ils disent slum. Oui un slum. Non mais c'est en fait, c'est de l'habitat sauvage, c'est-à-dire que c'est de l'habitat euh, qui s'est fait euh, de manière non déclarée, non légale, et c'est les gens qui ont occupé euh, sauvagement ces terrains-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'habitat en dur, ça ne veut pas dire que, comme tu dis, il n'y a pas d'activité,
4: etc. Quoi. Mais en tout cas, pour revenir sur euh, l'idée que oui, il y a des riches et il y a des pauvres, on estime que Bombay c'est une des villes où il y a le plus de milliardaires euh, au monde. Hein, et euh,
3: 33 en 2015, 33 voilà. milliardaires.
4: Et de l'autre côté, en fait, la moitié de la population de la ville, donc on rappelle qu'il y a quand même de 13 millions d'habitants pour ce qui est du centre de Bombay, vit dans des bidonvilles. Donc voilà, d'un côté. Mais vraiment. 33 milliardaires et de l'autre côté, la moitié. Ah ouais, de l'autre côté,
1: 7 à 8 millions de personnes dans des donc, En même
2: temps, il y a beaucoup de monde, donc il y a forcément beaucoup de milliardaires. On ne peut pas contenter tout le monde.
1: Mais t'imagines, par contre, si tu veux faire une prise d'otage, tu prends ces 33 mecs en otage, t'es tranquille pour un moment. Il faut les trouver, quoi.
4: Cette moitié de la population qui réside sur dans, dans des bidonvilles. bidonvilles, on estime que ces bidonvilles ils font seulement 8% de la surface de, de la ville. Bon, Donc est en fait, <rire> bah là, en termes de densité, c'est de de euh, énorme. Enfin...
3: 40% de la population dans moins de 10% du territoire. Donc, c'est effectivement là où tu vas avoir les records de densité. Enfin, on, on a dans, en moyenne des, des familles qui logent dans des, dans des, dans des pièces uniques. En fait. Donc, on, mm -hmm. est, euh, on est à je sais pas, moins de 10, 10 mètres carrés par famille. Euh, donc, effectivement, tu es sur euh, vraiment de l'hyperconcentration de population. Cette un, densité... million,
2: un million d'habitants dans, le, dans Daravis, hein, c'est ça Oui, c'est deux km carrés, je crois, Daravi. Et,
4: et on, on estime qu'il y a 100 000 habitants au kilomètre carré dans Daravi. Ouais. Voilà, euh,
1: euh, Daravi étant euh, vraiment au plein cœur de la ville, au plein centre, ce qui pose des questions, effectivement, euh, comme disait un peu Marlène tout à l'heure, parce qu'on euh, a des surfaces euh, de la ville qui euh, veulent être récupérées. Il y a une vraie tension euh, autour de l'immobilier ouais, et du foncier. Et donc, du coup, on essaye au maximum d'éjecter ces bidonvilles et de les mettre en périphérie. Pas, euh, on, Sauf, on voit ça partout c'est voilà. pas à propre le, rare, le milliardaire
2: mais... même s'il a beaucoup d'argent on sait pas s'il pourrait racheter le bidonville parce que les, les, même, même les terrains de Daravi valent plus cher que ben en fait, c'est un peu le bidonville ouais, de luxe quoi.
1: la densité elle, elle est liée à ça aussi c'est qu'en fait c'est une ville qui est tellement peuplée et tellement dense que l'immobilier est extrêmement cher euh, et du coup, ça crée aussi euh, toute une organisation géographique qui est particulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre et les bidonvilles du centre étant sursaturés, les gens sont obligés de vivre de plus en plus, en lo de plus, en plus loin pardon, euh, de, du centre. Et donc, ça crée un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de vie, et donc un rallongement des transports, et donc une sursaturation du réseau routier, etc. En fait, ça ne fait qu'accroître le problème.
2: Alors, paradoxalement, on, on gagne. Tu vois, on a parlé de, de, de Daravi, où enfin, c'est la, la, la grande pauvreté. Euh, en revanche, à Bombay, on gagne plus que dans les autres villes euh, oui. d'Inde et que partout dans l'Inde. C'est-à-dire que le niveau de vie oui, euh, à Bombay, est... il est plus. Oui, est après, c'est toujours pareil.
1: Est-ce que tu parles du niveau de vie moyen ou médian C'est-à-dire qu'en fait, forcément, en Andro, tu as beaucoup de milliardaires. Si tu fais la moyenne, oui. les gens ont l'air plus riches. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, la
2: majorité des gens vivent bien. Non, mais je crois que c'est une ville qui est plus chère, même. Enfin, la, le, le oui. coût de la vie est, plus cher, oui. est plus cher que Oui, c'est ça aussi. Pas forcément oui. à cause mais d'ailleurs,
3: sur, sur Daravi, au-delà d'être un on... bidonville, etc., c'est aussi un enfin, lieu important de l'économie de Mumbai, puisque enfin, alors pareil, c'est très difficile à estimer, mais à l'origine, Daravi, c'est le quartier des artisans du cuir. Aujourd'hui, il y a une grande diversification d'activités de, euh, de, bah, de, euh, et de productions qui ont lieu à l'intérieur même du bidonville. Donc, c'est vraiment un lieu qui est très, très actif et qui fait, participe à, au moteur économique de la ville. On estime le, le chiffre d'affaires annuel de, de, de tout ce qui est produit à Daravi, c'est 600 millions de dollars par an. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus que du, euh, non, du, du chiffonnier. C'est concrètement des types non, qui produisent de la richesse, en... mais dans un secteur informel.
4: Et en plus, c'est surtout, euh, même euh, toute la production qui est faite à Daravi est vraiment intégrée à l'international, dans les circuits mondialisés, hein, ben, exportés. Euh... C'est là enfin, où ton
3: pull, là, Greg, <rire> non, mais C'est ça qui est, c est là... ça qu incroyable d'une certaine manière, parce
4: qu'on a l'impression de parler d'une marge, marge sociale euh, dans la ville de Bombay, alors qu'en fait elle est au cœur de l'économie. Ben, oui, mais
1: c'est là où on voit tout le côté ultra-crado du capitalisme libéral mondial. C'est qu'en fait, dès que, non, mais dès que tu vas aux sous-traitants et aux fournisseurs, c'est qui bah, voilà, des gars qui vivent dans des bidonvilles, etc. Et que ce n'est pas que des grandes usines très propres avec des ouvriers euh, qui travaillent dans des conditions décentes. Quoi.
2: Alors, euh, on ne fera pas la, la comparaison avec le bidonville de Calcutta, mais <rire> ça se trouve, on vit mieux dans le bidonville de, Daravi celui bon, après, de Calcutta. Après, il y a, a d'autres bidonvilles. Trouve...
3: Moi, j'avais trouvé le, le quartier le plus défavorisé, donc, qui est aussi un bidonville à, à Mumbai, qui s'appelle Lalubai. Et là-bas, l'espérance de vie est de 39 ans, ah. la mortalité infantile de 26 pour 1000. Donc. Ouais, c'est pas mal en termes de stats. 39 eh, ans, le... ouais.
2: qu'est-ce ouais, qu'on a On a parlé, euh, t'as dit que c'était des tanneurs oui, c'est ça, dans le centre. Qu'est-ce a Des, moi, des euh... potiers, ah, des il des y a pas mal de recyclage, c'est-à-dire euh, oui, qu'il y a des mecs qui vont, qui vont récupérer les canettes et pour les en cartoneros. faire de la poudre, ouais. Ouais. pour en faire de la poudre et d'aluminium de ou des bouteilles d'emballage Il du, du avec, recyclage
3: électronique aussi qui, euh, qui, qui est très fort aujourd'hui. On trouve tout ce qu'on veut, c'est ça que tu veux dire. Non, mais déjà, l'Inde, en fait, par rapport au monde, à l'économie mondiale, joue un rôle majeur dans le recyclage des Électronique. Et dans l'Inde, Mumbai, c'est déjà un quart des déchets électroniques du pays qui sont gérés là-bas. Et notamment, principalement, bah, dans, les, dans les bidonvilles. C'est-à-dire avec des, euh, des conditions de travail hyper, euh, bah, hyper dangereuses. On en reparlera aussi avec les questions de pollution. Mais en fait, tous les composantes électroniques euh, sont faits à partir de métaux lourds, à partir de, de composantes chimiques qui sont assez nocives. Mais toujours est-il que ça se fait euh,
1: à dans 95%, son... ouais,
3: ouais. Je crois que 95 du recyclage informatique et électronique est assuré par le secteur informel.
1: Bah en fait c'est ouais, ça, c'est la version 2.0 des chiffonniers et des cartonneros etc. <rire> ouais. enfin c non mais en gros euh, l'activité effectivement informelle elle se fait là où on peut récupérer bah des oui. matériaux et faire de la plus-value sur quelque chose quoi. Voilà, et donc de, sur les déchets.
3: Casse pour tous les iPhones euh, dédiés à l'obsolescence voilà <rire> on, on sait, ça, ça finit à, voilà
2: bas bien dit. Qui dénonce Qu'est-ce euh, qu qui a, qu qu a à faire fun <rire> <dire ça. rire> Comme on l'a dit, c'est ville dans la ville, donc il y, y a aussi il euh, y a aussi une activité sociale, il y a les il euh, y, y a les cultes euh, les cultes qui sont représentés dans, dans le bidonville aussi, c'est-à-dire que tu as, euh, as des temples. Enfin bon, c'est la même vie, euh, c'est ouais, euh. vraiment
4: une autre échelle où on a euh, toutes les castes qui vont être séparées, euh, les différentes religions, par métier, etc. Enfin, euh, on a vraiment des quartiers au sein du bidonville.
2: Oui, as des quartiers riches dans le bidonville. Oui, après, vraiment sur surreprésentation
1: des catégories les plus pauvres et donc euh, l'ancienne caste des intouchables c'est à peu près 50% du bidonville de Darabie, je crois un peu plus de 50% ouais.
2: oui parce que ce qui est marrant enfin en Inde c'est que les castes sont censées euh, être abolies mais que bon c'est encore ouais. encore bien bien présent dans, dans, et, dans donc, les faits ça, ça structure euh,
1: beaucoup la, la société oui
2: voilà d'ailleurs ce Monsieur Tata il, il est d'une bonne caste hein, sinon il est dans la caste ouais. des à attention pas non plus mais un brahmane la, Brahman. la caste des Tata quoi et, euh, oh.
3: et du coup, juste pour marquer les inégalités extrêmes, à l'inverse des bidonvilles, tu as ces quartiers résidentiels hyper, euh, hyper top niveau et notamment, tu as un des emblèmes de, euh, de l'habitat pour riches, c'est la tour Ant Antilia, pardon, qui a été euh, construite... Euh, alors, je ne sais plus comment s'appelle le type, mais c'est un grand milliardaire de, de l'industrie indienne. Monsieur Tata <rire> Non, je ne sais pas. Je <rire> connais <Tata, tata, rire> Il s'est fait construire pour lui une tour de 27 étages, donc on la voit un petit peu de loin quand même, qui est la résidence privée la plus chère du monde. Il y a notamment dedans, je crois, trois héliports. Il y a les, tout ça, c'était construit pour une famille de, euh, je crois qu'ils sont cinq en fait, de deux parents, trois enfants. Bah voilà, là, en termes de densité, on, ah bah voilà. on est bien. Bah voilà. Est-ce qu'il y a une belle ville <rire> sur le bidonville,
2: quand même, pour, pour te rappeler à chaque une moment à, à quel point tu es privilégié
3: <rire> <rire> Non, mais de fait, tu es juste à côté des bidonvilles, parce que tout simplement, les bidonvilles, ils s'étendent dès qu'il y a le moindre espace disponible. Donc, euh, mm. c'est ça de pauvre, ils viennent se mettre dans le jardin de lanti Mais
2: est-ce que le système des castes quand tu as plein d'argent, tu te dis pas, écoute, c'est la vie, c'est comme ça, moi je suis d'une caste haute, eux, ils vivent dans la merde, ils sont d'une caste de merde. C'est une question que je te pose, hein, J'aimerais que, que, que tu, euh, tu on, réfléchis là-dessus, tu me réponds la prochaine ce... fois. Ouais, écoute, on on est un peu
3: middle fois. en termes de casse, donc j'ai envie de croire à mon, mon attention ah, castale. Ah,
1: possible. Ouais, ça. Bon, en tout cas, euh, tout ça, évidemment, crée des, des très fortes tensions sociales et tensions sociales qui sont renforcées également par les tensions religieuses, ouais. puisqu'on l'a dit, qui dit immigration, qui dit diversité culturelle, elle dit aussi donc, diversité religieuse. Mmh. et euh, j'ai disait hein, les chiffres tout à l'heure à peu près. À Bombay, il y a à peu près 67% d'hindous et 19% de musulmans, qui sont les, les deux grandes les deux religions les plus représentées. Euh, et il y, a, il y a eu, notamment dans les années 90, des très fortes tensions entre ces deux communautés.
4: Euh, exactement qui ont été notamment alimentés par la poussée des, des partis nationalistes hein, qui depuis les années les années 90 ont une place de plus en plus importante euh, faut savoir donc ces partis, il y a parmi eux le ce qu'on appelle le Front le national le... Euh, pardon <rire> ce qu'on appelle le Shiv Sena donc lui qui est un parti vraiment radical hindou et un autre qui s'appelle le BJP qui est actuellement le parti au pouvoir donc, ouais. euh, en Inde donc qui est mené par euh, celui qu'on appelle Narendra Modi qui vient justement de l'état du Maharashtra qu'on est l'ancien gouverneur et qui a euh, en fait mis en place euh, Déjà, dès les années 90, une politique de... En fait, un peu de... Pas de préférence nationale, du coup, mais de préférence pour les hindous, en fait, mmh. qui visait à, à privilégier cette, cette religion-là bah, et ouais, qui es... de fortes tensions. Il
1: s'appuie sur des espèces d'associations hindous. Euh, J'avais noté le nom d'une, je ne sais plus. Euh, qui sont, en fait, des gens, effectivement, ultra, euh, ultra intégristes, en tout cas, pour euh, défendre la pureté de euh, la religion hindoue, etc. Euh, qui répandent aussi euh, tout un tas de hoax, pour le coup... <rire>
2: <rire> Définis-nous le... <rire> le hoax.
1: Le hoax, c'est une sorte de rumeur, en fait. Ah, tu hein, parles du par... Mais essentiellement 2.0. Euh, non, voilà, sur euh, sur le, les, les musulmans, enfin, voilà, des, toutes, des espèces de fantasmes complètement fous sur les musulmans. Et donc, ça a mené notamment, donc en 1992, à des très fortes émeutes entre ces deux communautés et euh, même des attentats en 93, donc euh, par les minorités euh, musulmanes. Euh, donc, il y a notamment, euh, en mars 93, ils ont réussi à faire péter 13 bombes en deux heures. 30, c'est pas mal quand même en termes Ils de synchro. Même, ouais. <rire> Mais en
4: euh... fait, euh, à l'origine, tout ça, c'est des représailles face aux, aux émeutes qui ouais. eu Et tout en ça, en fait, c'est
3: aussi. aussi du coup l'héritage d'une ligne de rupture euh, en fait, qui date de l'indépendance indienne. En fait. À l'origine, quand euh, l'Empire des Indes britanniques devient indépendant, ça représente euh, aujourd'hui pour nous trois pays, c'est-à-dire tu l'évoquais au début Bangladesh, Pakistan et, et Inde. Et c'est notamment un des grands échecs de Gandhi de ne pas réussir à avoir une population. Euh, Indienne unifiée autour d'un même sentiment national parce qu'il
2: va à avoir la religion
1: hindou-musulman qui persiste encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, ce qui en... prouve bien que la nation est avant tout un euh, phénomène mais... euh, occidental. En,
2: en plus, quand tu fais péter une bombe à, à Bombay, euh, tu es sûr de, de tuer quelqu'un. C'est pas comme si, avec <rire> la densité, tu es sûrs, sûr de... cette blague, on la retire, Greg. Non, <rire> mais, en tout
4: cas, ce qui est intéressant, c'est que justement, on l'a dit, hein, cette opposition et ces, ces tensions entre les deux religions, elles ont eu un effet à une échelle nationale. Donc, euh, puisque, avec un, un fort mouvement, de, 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 avec des déplacements de population, important euh, à l'indépendance et en fait ils vont, ces émeutes par exemple en 92 vont elles aussi avoir des conséquences à l'échelle de la métropole de Bombay puisque certains quartiers qui étaient mixtes en fait vont euh, disparaître, on va avoir des déplacements de population à l'intérieur même de la ville de Bombay où on va avoir du coup des regroupements par communauté euh, religieuse ce qui est nouveau euh, et même d'ailleurs un départ d'un peu plus de 200 000 musulmans euh, à ce moment là
2: C'est dans les années 90 aussi que justement euh, on, on change le nom de la ville oui, 95. Tout à fait. Ça. oui, on n'a pas expliqué okay. pourquoi, derrière. mais c'est lié au nationalisme en fait, ouais, parce que c'est effectivement
1: euh, bah, pensé ouais, comme un, un truc idéal, anticolonial le, de dire le, que Bombay était le nom colonial de la ville ouais, mais... et un héritage colonial, et donc il fallait changer le. Oui. Et d'ailleurs, le, le nationalisme hindou s'appuie en partie, alors ça ne veut pas dire qu'être colonialiste c'est trop cool, mais s'appuie sur ce, cet anticolonialisme pour euh, essayer d'étendre ses positions.
4: Mais à tel point d'ailleurs qu'ils vont en fait euh, un peu, parce qu'apparemment il n'y a pas de certitude à ce sujet-là, mais reconstruire le, euh, ce, ce nom de. De Mumbai en disant que ça vient justement d'un de, de, nom qui est... Euh, de de oui. la déesse Mamba oui. qui serait une déesse hindoue et en disant qu'en fait le nom de la ville il est bien Marathi hindoue et que c'est ça il y a, et ouais, et une, ça, y a que, un débat
1: du coup, sur l'origine portugaise ou non de voilà
4: et donc en disant bah, le, nom de de la ville, hein. le nom de la ville c'est Mumbai parce que c'est une ville Bombay, hindoue Bombay. et pas une ville musulmane quoi.
3: bonnet blanc blanc bonnet bon puis il y a aussi du coup le, le poids du, du nationalisme religieux ça, ça joue aussi un rôle tout simplement dans l'organisation sociale et dans tout la simplement. place qui est, qui, est, qui est faite aux femmes notamment on voit particulièrement à Mumbai, mais on le voit finalement à travers toute l'Inde, où la femme va être en général reléguée à un rôle bah, vraiment de, de second plan euh, dans, dans l'organisation socio-économique. Et notamment,
1: ouais, ça se voit sur l'espace les, public, où euh, effectivement l'espace public est énormément investi, enfin, essentiellement par la gente masculine, qui est surreprésentée dans l'espace public, alors que les femmes sont reléguées, évidemment, plutôt dans l'espace privé, au foyer, et euh, voilà avec euh, une euh, du coup, une forme d'esprit de, contestataire quand euh, on a euh, des euh, nanas, souvent jeunes, un peu plus éduquées, etc., qui vont aller se. Qui balader font la Excuse-moi de dire. Qui
2: font la pute. Des nanas
4: et non pas des nénettes. Hein. <rire>
2: tu, non, mais tu le dis justement. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas. Tu le dis justement. <rire> Qu'est-ce qu dit justement mais Non, mais c'est à l'échelle de l'Inde. C'est-à-dire que. Euh, ah oui. Tu vois, c'est encore pire. C'est encore pire dans, dans, dans toute l'Inde, tu vois. Que enfin, je veux dire, vaut mieux. À mon avis, vaut mieux être une femme à Bombay qu'une femme n'importe où ailleurs dans. dans un village indien, quoi, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Bon, enfin, vaut, vaut mieux être un homme, quand même. Excusez-moi. Vaut, euh... homme... vaut mieux être un
4: homme hindou d'une bonne caste. Je crois que c'est bon, ça. Bon, alors voilà, bah,
2: c'est sûr que de toute façon, t'es une femme, bah voilà, t'es de la caste, on s'en fout de toi. Ça, c'est encore vrai, euh, c'est encore vrai en Inde, je suis désolé de le dire. Je balance, c'est comme ça. Ils s'en foutent des femmes, ça, voilà. C'est chaud. Euh, bon, alors, on va, on va avancer un petit peu sur le futur de la ville. Bah futur donc, en fait, euh,
4: on, on a pu on voir. Sur Futur
2: 2000 ou pas <rire> Futur retour
4: Non, mais voilà, mais c'est une ville qui est complètement euh, euh, bah, prise dans toutes ses inégalités, dans toutes ses tensions. Et ces tensions sont augmentées euh, ces derniers temps par un mouvement euh, qui est assez classique et qu'on voit dans plein de villes dans le monde. – Le communisme ?– euh, Le communisme, c'est ça. Le... Non, plutôt l'inverse. En fait, le libéralisme et la libéralisation économique, notamment euh, foncière, euh, au niveau des villes, qui va avoir des, des conséquences euh, assez importantes, euh, notamment en termes de privatisation, et où on va observer progressivement une privatisation de la plupart des services publics, et euh, qui, qui va encore aggraver ces inégalités. Mais parce a que
2: ce qu'on n'a qu pas dit aussi, c'est que en fait, dans les années 90, il y a, il y a eu un gros virage libéral euh, en, oui, en Inde, alors que l'Inde qu avait une tradition socialiste, voilà. en fait. Et donc, ça, ça a permis de, de... Enfin, il y a eu grosse privatisation, il y a eu euh, euh, investisseurs étrangers qui sont passés dans zone franche. Aussi, ouais. enfin, ça a boosté les villes, mais enfin, pas que les villes, enfin, ça a boosté Mumbai mais pas que Mumbai Ça a boosté non, beaucoup, beaucoup.
3: beaucoup, coup, beaucoup. Dans, dans le Pour rejoindre ce que disait euh, Marlène, dans le domaine par exemple du logement, sur, euh, on, on a à partir des années 90, comme tu disais, le, le développement de partenariats publics-privés. En gros, le, le public, la municipalité ou les, les autorités locales n'ont pas forcément les moyens de développer un parc de logement pour permettre de reloger les habitants des bidonvilles, des slums. Et donc, du coup, ils vont faire des deals avec les gros promoteurs immobiliers en leur disant. Bah, les, les slums bon sont plan. installés sur des, sur des <rire> plus bon plan, ouais.
1: où... En général, les partenaires... À non, mais c'est gagnant-gagnant, c'est ouais. ça.
3: <rire> Vous allez voir, c'est très simple. Donc le slum, il est installé dans des quartiers hyper-centraux, donc avec un foncier très très intéressant. Donc le deal, c'est de dire, euh, tu vas construire gratuitement des immeubles pour reloger tous les gars des slums, mais ailleurs, un peu plus loin, là où on les sentira moins. Et en, et en échange... En échange, on te donne le terrain, et là, tu peux te faire plaisir à construire des belles tours résidentielles
1: que tu vas vendre des, des fortunes. Et donc yeah. c'est gagnant-gagnant, sauf juste pour les millions de personnes oui, qui vont désormais ça... faire trois heures de trajet tous les jours pour aller au boulot. Sachant
4: qu'en plus, pour que ces personnes puissent accéder, en fait, à un relogement déjà beaucoup plus loin, donc clairement qu'ils y perdent, euh, il fallait en général qu'ils puissent justifier de leurs années de résidence dans le bidonville. Ah, Ce qui, en général, est vachement, fra... ouais, ouais. Ce en général est vachement là, pratique hein quand on vit dans, dans un, un endroit bidonville. complètement illégal où il n'y a pas de droit de propriété. être ton dernier faut...
2: loyer ou pas oui. Elle est et où, t'as quitté enceinte
4: Ce qui a permis, finalement, d'expulser des... Mm-hmm. Énormément de gens, finalement, sans aucune contrepartie. – Et à ce qui il
1: paraît, ils n'ont pas récupéré leurs caution, du coup. À ce qui paraît.
4: Et
3: d'ailleurs, les conditions de relogement, on parle très souvent de bidonvilles verticaux, c'est-à-dire qu'on a installé dans du dur, dans du béton, certes, toutes ces populations-là, dans, dans, des, dans des bars d'immeubles, mais qui ne sont pas du tout entretenues, parce que les promoteurs, bah, c'est pas là où ils font leur argent. Par ailleurs, les surfaces qu'on propose, c'est en moyenne 20, 20 mètres carrés pour une famille. Et puis, bah, en gros, toutes les infrastructures type ascenseur ou arrivée d'eau, assez vite tombent en panne et ne sont pas du tout entretenues.
1: Rien à voir avec certains ghettos français hein, aucun, aucun lien euh...
3: mais du coup oui, ça, ça oui. mène
1: aussi sur euh, cette privatisation elle a encore un effet néfaste sur les transports on l'a abordé que de manière enfin que de biais depuis tout à l'heure mais c'est la ville avec le plus gros gros trafic urbain donc routier de bus etc et de rickshaw donc qui sont ces petits triporteurs une sorte de tuk-tuk. non mais c'est ça et donc il y a déjà ce problème de transport qui est un vrai problème en fait de service public à Bombay et qui est encore plus renforcé par cette libéralisation parce que qui dit on relègue les pauvres de plus en plus loin dit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ces transports. Oui, on compte
3: donc, 12 millions de trajets quotidiens euh, du
1: coup, à travers la ville parce que ces gens-là sont loin et doivent aller à leur travail. Ouais, C'est ça. Moi j'ai noté une, une autre petite stat de ce genre-là. Il y a le, le chemin de fer suburbain, donc ces trois lignes nord-sud, en gros, trois, trois genres de RER euh, qui traversent Bombay du nord au sud. Et euh, juste ces trois lignes, elles sont à elles seules, elles ont 6,6 millions de passagers par oui. jour. Donc c'est genre c'est comme si tous les Parisiens plus que tous les Parisiens chaque oui, jour prenaient ces trois mais, lignes quoi. Mais pour des lignes qui sont pas faites
3: pour ça puisque c'est des, des lignes qui ont été enfin euh, qui correspondent pas à, aux capacités euh, nécessaires ouais. et aujourd'hui on compte en moyenne 16 voyageurs au mètre carré dans ces trains. Donc ça en fait gros, beaucoup pour un mètre carré. Ouais, ça, fait
4: beaucoup. <rire> ça me rappelle d'autres. Essayez à trains. la maison un
3: mètre carré mais en gros globalement il y a des types sur le toit il y a des types <rire> qui sont suspendus qui se tiennent en fait au bar et qui sont plutôt en dehors du wagon que dedans. Non, mais c'est tellement typique et, ça Jean Baptiste. C'est tellement typique que chaque Jour, on compte environ 13 accidents mortels. C'est typique, c'est C'est bon, ça, le souci, pays du Sud, jean Notre souci de ces infrastructures de transport qui ne sont pas conçues pour, pour cette ville-là et qui ne sont pas forcément mises à jour, c'est que Nord au sud, c'est la logique même du site de la ville. Mais quand tu veux faire des déplacements S-Ouest, euh, bah en fait, pour atteindre les deux bouts de la côte, euh, donc ça fait un petit triangle, si vous voulez, le, le nez du bonhomme, bah en fait, il y a 12 km il faut compter deux heures en bus. Ouais. Donc, euh, globalement, bah, c'est un petit peu... Oui, j'ai vu, même, même, euh, aux a... heures
1: de pointe, on estime que la moyenne, c'est 5 km heure, la vitesse de transport à Bombay. C'est ah, pas mal. C'est cool. Hein.
2: Mais il euh, y a aussi, il euh, y a des grands ponts euh, à Bombay qui, qui rejoignent... Euh de points.
4: <rire> et c'est pareil, ouais, tu vois. En fait, story, hein, là, bah, non, mais qui ce qui que parle. je veux dire, c'est que,
2: tu vois, c'est des ponts qui sont pour les riches parce qu'ils sont payés, ouais. en fait. C'est-à-dire que toi, avec ton vélo ou avec ton... Bah, tu peux pas y aller parce qu'il faut que tu payes le péage. Mm -hmm. En fait, c'est une autoroute privée pour celui qui a de la thune. C'est ce qui a, dire,
3: a aussi euh, suscité pas mal de colère avec la, la construction du premier métro euh, dans les années 2000, je crois. 2014, l'inauguration. Ouais. C'est que c'est un métro aérien. Donc, en gros, il est sur un pont et il passait au-dessus des bidonvilles alors que lui était ultra moderne, hyper chic. Mais globalement inutilisable parce que bah, avec un, un tarif euh, prohibitif pour, pour
1: les... Et, et ce les métro d'ailleurs ouais. enfin, t'en parles, donc la première ligne effectivement a été inaugurée très récemment 2014 et en fait le réseau est toujours en cours de construction, euh, l'idée est justement de, de désengorger... Euh, oui alors moi je ne suis pas géologue
2: non, mais... mais oui ça doit être le bordel L'idée de désengorger franchement je ne vois pas comment euh, comment, ça bah si, pourra... ah, comment tu pourrais si, désengorger cette ville non, mais Après si tu si construis
1: que... 15 lignes de métro c'est toujours ça de prix quoi. Bah, tu donc, non, mais tu ne euh... peux pas le faire Aujourd'hui bah, tu as,
3: euh... <rire> as des idées
1: complémentaires
3: Alston, qui des mais qui ne sont pas forcément plus durables en termes d'impact environnemental mm. c'est que par exemple aujourd'hui pour la partie donc plus sur le nez mais sur la bouche du bonhomme c'est ce qu'on appelle le Navi Mumbai la ville nouvelle qu'on a créée en dehors de Bombay pour pouvoir permettre d'accueillir l'extension démographique. Bah en fait, ils se disent on va désengorger en construisant une nouvelle route sur le littoral. Et en fait, le littoral de Bombay, c'est ce qu'on appelle les mangroves. C'est un espèce de, de marée avec des, une végétation qui sert notamment à absorber les inondations. Mm. Donc la destruction en 10 ans, on a eu, je crois, 40% de la, de la mangrove de, de Mumbai qui a été détruite et qui expose la, la ville outre le, la perte de biodiversité et la mise en, en péril des flamants roses qui viennent. Mm. Euh, tu as aussi un risque par rapport rapport aux inondations. Ouais. Ouais.
4: Tout à fait.
2: et justement inondation eau voilà problème d'eau forcément <rire> voilà. c'est une belle transition <rire>
4: <Non> <rire> bah on a... ça
2: craint il y a des lacs quand même et ils sont méga pollués pour, 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 pour alimenter la ville en eau ouais. les ouais, lacs qui il... sont à côté bon pour je le coup pas, effectivement il euh...
1: y a beaucoup d'eau entre les lacs et, euh, et la mer et du coup toutes les mangroves il y a une réserve aquatique qui est très importante mais qui est ultra polluée par toutes ces industries euh, voilà ce qui pose de, tout un tas de problèmes bah, de qui nuit aussi salubrité à la, publique
4: à la pêche traditionnelle en fait à la pêche hein, hein, à la moule. les petits pêcheurs originaire de, de la ville de Bombay qui n'ont plus de poissons, quoi, tout simplement.
3: Et puis l'accès à l'eau, pour autant, n'est pas assuré non plus. Là, on revient sur la question des services publics, mais on a 20% de la population qui a accès à l'eau courante et seulement 10% des usagers qui sont tout traités. Ouais. Donc on a vraiment en fait, une combinaison entre les problèmes sociaux à cause de services publics défaillants et des problèmes de pollution de l'eau comme de l'air, qui fait que ça rajoute pas au bonheur de vivre à, à Mumbai quand, quand, quand <rire> c'était pas dans le Bollywood. Et bon ben cœur,
4: voilà. <rire> On
1: finit sur une note positive
4: peut-être. <rire> ouais, je sais pas.
2: Bollywood, c'est vachement
1: cool. <rire>
4: non
2: mais moi, je, je, je trouve ça assez sympa. Je, je trouve ça très joli en tout cas. Je, je oui. te parle de mon expérience personnelle. Oui, oui Greg, pas tu, peux, ça. tu
1: peux nous raconter qui a été toi.
2: Mais il fait très chaud. Il y a beaucoup de monde. Ah, <rire> ah, <tu vois. rire> ah, <putain. rire> Par contre, il y a du pognon. Mais les, je, mais mais les y a gens sont adorables Les gens sont adorables. Non mais après, ça reste l'Inde, tu vois. Donc. Dans le centre-ville, tu as, as quand même tous ces bâtiments victoriens avec, avec la jungle et tout, c'est très joli. Euh, tu as les odeurs avec euh, la merde et l'encens, tu vois, et la rose. <rire> non mais c'est vrai, c'est ça, c'est vraiment l'odeur de l'Inde. C'est-à-dire, tu, tu fais deux pas, ça sent la merde, et après tu passes, ça sent la rose et l'encens, et tu sais pas pourquoi et tout ouais. se mélange. Et, et donc, et ben avec cette chaleur, je trouve ça... Bon, voilà. ouais, une ouais, sursaturation
1: <rire> d'essence, quelque part. Et,
2: euh, et euh, les hippies sont restés là-bas, bon, c'était le, le point le point d'arrivée de tous les hippies. Bah, ils, bah, sont ils sont à, à Goa porte de l'Inde, ils ils plus Après, ils descendaient à Goa parce que c'était plus calme, mais ils arrivaient forcément à Bombay. Pour fumer de l'opium en plus. Pour fumer de l'opium ou du shit à l'opium. Et euh, je pense que tu arrives là-bas, tu arrives à Bombay, tu fumes du shit à l'opium, je pense que tu te viens d'un <rire> et tu repars jamais. <rire> Ce qui s'est passé. Ce qui hein. s'est passé,
1: mais non, ils sont à Goa.
4: est revenu. Tout va bien.
2: Ouais, non, mais moi je touche pas à ça, évidemment. Euh, Qu'est-ce que. Oui, une, une note, je sais pas, vous voulez parler de, 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 de la vie de, Une de note dard. sur 20 sur euh, moi, de... moi je mettrais 18.
1: <rire> que...
2: Non, autre chose Ah,
1: d'art de culture, bah, si tu avais une petite. Euh um
2: euh, une petite naissance là-bas bah non, oui il y a Rudyard Kipling qui est là-bas voilà. là ouais mais il doit y en avoir d'autres mais Marlene, elle aime pas est bah raciste ouais.
0: bah un peu ouais
2: bah ok <rire> ça lui empêche
1: pas d'être né là-bas moi je le connais ouais. pas
2: assez à part, à part le livre de la jungle donc c'est aussi la ville de Bombay qui a inspiré euh, qui a inspiré le livre de la jungle forcément il était là-bas oui.
1: mais d'ailleurs si on se rappelle bien dans le livre de la jungle ça se passe essentiellement en ville hein, mais non
4: mais parce qu'il faut mais savoir mais... qu'il y a quand même un sixième la de la surface de Bombay qui est occupé par un parc national hein, et puis il y avait cinq
2: il y avait 10 millions Temps en moins au moment où il y était. C'était oui, pas, pas la même pas la même douceur de vie. Okay,
1: je pense que ce débat n'a aucun sens. Mais par <rire> contre, sur et le ben parc voilà. naturel dont parle Marlène, euh, petit fact, moi j'ai entendu, donc c'est un, un immense parc, je sais plus le nombre d'hectares si tu l'as noté, mais c'est très très gros, c'est massif. Bah, ça fait <rire> un, un sixième, c'est voilà, euh, beaucoup. <rire> et, euh, et en fait, il y a plein d'animaux de, sauvages dedans et notamment il y a des euh, léopards. Oui. Et il y a des mecs qui sont Et tous les, les ans, tu as des morts parce que les mecs se font bouffer par des léopards. c'est genre, tu fais ton footing Il y a à Manhattan euh, parce que la mode c'est aussi de comparer Bombay à Manhattan enfin à New York. Ouais, mais nice. les On gens pas vont dit.
4: pas faire du footing dans le parc Sanjay. Mais bah non mais tu dire. dis
1: bon si c'est censé <rire> être le New York tu vois des années 60 globalement dans 20 ans les mecs vont faire du footing avec des walkman ils risquent de se faire bouffer par des léopards. Moi ça plus... m'inquiète, <rire> je le dis ça m'inquiète. En fait ceux qui se
4: font bouffer c'est plutôt les pauvres qui en fait sont relégués aux périphéries de la ville du coup et ça qui commence à s'installer sur les euh... bords euh, du parc. droit de faire
1: du footing Marlène je te trouve hyper
4: au bord du parc qui laissent un peu leurs déchets avec les bidons ça attire les léopards et paf Pauvres se bouffer. Et voilà. Ceci dit, il si
2: tu... oh, faut couper là. Que... Si tu fais, si tu bah fais non, un footing écoute, avec la pollution qu'il y a à Bombay, je pense oui, que tu vas mourir assez vite. Ouais. Bon,
3: globalement, ce qu'on peut Bref, dire de, de Mumbai hein, en conclusion, là, du fait que c'est sympa, c'est vraiment euh, une ville qui est un peu symptomatique de, des villes émergentes. On aurait un peu des. avec des différences forcément, mais on pourrait parler des villes chinoises euh, ouais. ou des villes brésiliennes avec des, vraiment des faits comparables. C'est-à-dire une ville qui concentre de la richesse et de la production, qui s'insère dans la mondialisation, mais qui. Euh, voit des inégalités énormes s'accroître et avec un vrai problème de gestion durable d'une ville qui est à l'origine en fait pas pas calculée pour a, accueillir autant de monde.
2: Bah alors ça je trouve que c'est une super conclusion. ouais je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà. Eh bah écoutez je vous propose d'écouter George Harrison avec Ravi Shankar pour finir super. et nous on se retrouve euh, dans, dans deux, deux, deux semaines, semaines et on parlera de l'Inca, de l'Inca, le grand Inca.
4: <rire> et oui bientôt.
2: bye bye à dans deux semaines
0: news for you, my friend. I'll steal to that man. I'll be watching you round every band you take far. I will catch you. on a you. you round every bend you take fall I will catch you for snatch you